0: ¿Damos comienzo a un nuevo programa? Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Mata de Pera, número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Bienvenido al programa Servidores de Dios En el día de hoy estaré haciendo un comentario expositivo de la Palabra de Dios y en esta ocasión será en el Evangelio de San Juan y continúo con Juan capítulo 1 y versículo 47 donde dice la Palabra de Dios Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de él He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba los ojos del Señor Jesús, seguramente, se fijaron en aquel desconfiado Natanael. Pero antes de que Natanael dijese algo, fue precisamente el Señor Jesús quien dijo de Natanael, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Ahora bien, desde la perspectiva humana, Natanael vino a Jesús por medio del testimonio de Felipe. Pero, como lo revela su encuentro con el Señor Jesús, esto ocurrió solo porque Jesús lo había buscado a él, a Natanael primero. Nótese esto. Jesús se encontró con Felipe, tal como dice Juan 1, 43. Pero Felipe a su vez buscó a Natanael y le dice, «Lo hemos encontrado». Capítulo 1, versículo 45. Pero podemos hacernos una pregunta muy simple relacionada con este relato, y es el siguiente. ¿Quién encuentra a quién en realidad? Muchas veces los cristianos solemos decir que hemos encontrado al Señor Jesús o hemos encontrado la fe como la halló Andrés y Felipe. Pero tal, vez la perspectiva del Señor Jesús, pero tal vez la perspectiva del Señor Jesús en estas historias podrán alterar provechosamente una perspectiva tan egocentrista de la salvación. Y es por esta razón no era Jesús quien estaba perdido, sino que era el pecador como lo muestra el capítulo 1 de Juan al capítulo 11. En otras palabras, el Señor Jesús no estaba perdido. Somos nosotros los hombres los que estamos perdidos y somos nosotros los que de una o de otra manera estamos buscando a Dios, desesperadamente muchas veces y otra vez quizás casualmente. Pero lo importante es que podemos encontrarlo si le invocamos de todo corazón. Jesús describió a Natanael como un verdadero israelita, en quien no había engaño. Lo que estaba diciendo era que la respuesta sincera y franca de Natanael a Felipe, cuando le dijo de Nazaret puede salir algo bueno, revela la ausencia de duplicidad en este primero y el afán de examinar por su propia cuenta las afirmaciones del Señor Jesús. El Señor podría estar haciendo una alusión a Jacob, luego a la nación descendiente de él, quien en contraste con Natanael, vemos que Jacob era un engañador. Como dice Génesis capítulo 27 versículo 35. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición». Le está diciendo aquí Isaac. Y también vemos en Génesis 31 versículo 20, donde dice, «Y Jacob engañó a Labán, a arameo, no haciéndole saber que se iba». Así que vemos que Jacob primeramente engañó a su padre, a su hermano y también a su suegro Labán. Por tanto, la palabra Jacob significa precisamente eso, engañador. Pero Natanael, a diferencia de muchos judíos hipócritas, que había muchos, como lo muestra Mateo 6.2 y Lucas 12.1, vemos que había muchísimos que eran hipócritas, es decir, que por fuera aparentaban ser una cosa cuando en realidad no lo era. Ponían cara de caritativos, una cara de apariencia de tener siempre la razón y de ser buenos, pero en su corazón, muchas veces, y dentro de sí, eran lobos. Por tanto, vemos que Natanael era un verdadero israelita. Verdadero, en cuanto a la palabra aquí griega, significa genuino en verdad o auténtico. Haciendo una comparación con los tiempos modernos en el día de hoy, Podemos ver nosotros lo que es verdadero y lo que es falso. Y lo más probable es que cuando vamos por ahí de compra y estamos viendo, por ejemplo, flores artificiales y estamos viendo flores naturales. Las artificiales, por muy bien hechas que estén, siempre se van a notar de las auténticas. Quizás en la vista pueden engañarnos, pero si tomamos el tacto, enseguida nos damos cuenta de que esa flor no es auténtica, que es de plástico o es pues de papel. El Señor Jesús no dice que Natanael sea sin culpa, pero sí sin malicia. Pablo señaló que no hacía falta ser nacido de Israel para ser un verdadero israelita, ya que el verdadero israelita es aquel que obedece a Dios y al Dios de Israel. Como dice Romanos 2, versículos 28 en adelante, dice, Pues no es judío el que lo es exteriormente y ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu no con la letra la alabanza de la cual no viene de los hombres sino de Dios y también Romano 9.6 en adelante dice no que la palabra de Dios haya fallado porque no todo lo que desciende de Israel son israelitas ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino Isaac te será llamada descendencia. Los verdaderos seguidores del Señor Jesús son quienes continúan en su palabra. Y continúan no solamente leyéndola, sino lo más importante, haciendo su voluntad. Como digo muchas veces, no es tan importante adquirir conocimiento y conocimiento, sino que lo más importante es hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Natanael fue un discípulo verdadero desde el comienzo, como queda claro en su respuesta en los siguientes versículos que vamos a estar viendo. Y ahora continúo con el versículo 48 donde nos dice, Le dijo Natanael, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Natanael exclamó perplejo por el reconocimiento omnisciente del Señor Jesús, cuando le dice, ¿De dónde me conoces? Es como si pensara Natanael, ¿de qué me conoce este si yo no soy una persona muy importante para que tú me conozcas? Tampoco soy muy reconocido a donde yo vivo. Soy una persona normal y corriente, ¿cómo es que tú me conoces a mí? Esto era una verdadera manifestación de la sinceridad de Natanael. Siglo antes, el rey David también hizo prueba de la sinceridad delante del Señor. Cuando dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 18, Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí. Vemos ahí cómo el rey David está reconociendo lo que es delante de Dios. Y hemos de reconocer en todo momento lo que somos delante del Señor. Y hemos de ser sinceros ya que delante del Señor estamos completamente descubiertos y no podemos esconder absolutamente nada. Cristo nos conoce mejor que nosotros mismos. Nosotros no sabemos lo que está en el corazón de un hombre o de una mujer. Tan solo con mirarlo a la cara no sabemos absolutamente nada. De hecho, nosotros vemos cada día cientos y cientos de caras, podemos ver. ¿Pero sabemos su vida? ¿Sabemos lo que están pensando? No. ¿Por qué? porque somos semejantes a ellos. Pero delante de Dios, todas las cosas están desnudas y están abiertas delante de Cristo. Como dice Hebreos capítulo 4 versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Sigue diciendo este versículo. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús, él, le da a entender a Natanael que lo conocía, y así se lo estaba manifestando de una manera divina. Ya se había profetizado en Isaías cómo sería el Mesías. Por eso, en ese momento la mente de Natanael debía de recorrer toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento, como por ejemplo, donde dice en Isaías capítulo 11, versículos 2 y 3 y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligencia en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni ahuirá por los que oigan sus oídos. Por tanto, Jesús respondía completamente a las características del Mesías profetizado por el profeta Isaías. También, esto nos muestra que antes que Felipe le llamara a Natanael, Jesucristo ya le conocía. Cristo nos conoce a todo antes de que nosotros nos demos cuenta. Natanael se extraña y dice, ¿De dónde sacó Jesús esa información? Ya que él era un israelita sencillo. Nótese que Jesús conocía a Natanael en la intimidad del hogar. Y esto nos muestra... Que algunos cristianos y cristianas pueden llevar una doble vida mostrándose delante de los demás como ovejitas y luego en la intimidad del hogar son lobos. Deberían saber que el Señor Jesús nos ve y nos conoce las 24 horas del día no solamente cuando vamos a la iglesia o estamos con los hermanos de la iglesia, sino cuando estamos también en el hogar cuando vamos por la calle y cuando estamos en el trabajo Sigue diciendo, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael hacía su lectura o devocional diario debajo de la higuera de su casa, como lo solían hacer los sinceros israelitas, y como lo suelen hacer también en el día de hoy los sinceros cristianos y cristianas. Tal vez casi lo más seguro, no debajo de una higuera lo podemos hacer nosotros, pero sí en la paz del hogar. En Israel había tres plantas simbólicas relacionadas entre Dios y su pueblo escogido. Primero la higuera, que era símbolo de los frutos que Dios esperaba de su pueblo. En segundo lugar vemos la vid, que la vid era símbolo de la unión del pueblo de Israel con su Dios, para que el pueblo produjera fruto agradable por la gracia de Dios y siempre en unión con él. Y en tercer lugar vemos el olivo símbolo de la presencia del Espíritu de Dios en medio de su pueblo. Así que vemos estas tres clases de plantas, la higuera, la vid y el olivo, y cada una de ellas tiene un simbolismo como acabo de decir. El Salmo 139, versículo 1 al 4 dice, «Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos» ha mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. La meditación bajo la higuera de Natanael era algo muy personal, muy íntimo, entre Natanael y Dios. Por esa razón, él hace una afirmación en los siguientes versículos, y cuando digo que era muy personal y muy íntimo, Estoy diciendo que era una relación entre Natanael y Dios solamente. Y el versículo 49 de Juan 1 dice, Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Natanael le reconoció en ese arrebato de fe que confiaba que Jesús era el Mesías esperado desde hacía mucho tiempo. Esos dos títulos se utilizaban también para el Mesías, por ejemplo, en el Salmo 2, 6 y 7 donde dice Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy Por tanto notamos algo muy importante Y es que mientras iban transcurriendo los segundos los minutos Y Natanael estaba en la presencia del Señor Jesús Su fe iba aumentando Y esto también es algo bueno para nuestra vida que debemos de estar siempre en comunión con el Señor Jesús porque si estamos con Él en comunión completa como lo estaba en este caso Natanael nuestra fe siempre va a ir en aumento así que vémola firmemente lo que Él creía Natanael en su corazón aunque tenía últimamente algunos prejuicios con concedientes a Cristo ahora esos prejuicios habían desaparecido cuando comenzó a hablarle a Él Téngase en cuenta que la gracia de Dios obra la fe del hombre, pero no en cambio las imaginaciones y las lógicas humanas muchas veces suelen derribar en juicios completamente erróneos y falsos. Ahora, él ya no se pregunta: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? No se lo pregunta Natanael. Él. él confiesa que el oficio profético de Cristo al llamarle a él rabino un título que los judíos comúnmente daban a sus maestros Cristo es el gran rabino es el gran maestro a cuyos pies todos debemos de estar aprendiendo continuamente y no solamente aprendiendo sino también haciendo su voluntad y cuando digo todos debemos de estar aprendiendo me estoy refiriendo tantos a aquellos que dicen ser apóstoles aquellos que dicen ser pastores evangelistas o maestros es decir, si absolutamente todos debemos de estar aprendiendo mientras estemos aquí en la tierra vemos en segundo lugar que Natanael él confiesa su naturaleza y misión divina al llamarle hijo de Dios que el hijo de Dios que habla por ejemplo el que acabo de leer en el Salmo 2.7 a pesar de que no tenía más que un ser humano forma y aspecto como uno normal y corriente sin embargo Jesucristo tiene un conocimiento divino, el conocimiento del corazón y de las cosas lejanas y secretas. Ya que Natanael, allí él, llega a la conclusión de que Jesucristo es el Hijo de Dios. En tercer lugar vemos que él confiesa y dice, tú eres el Rey de Israel, a quien hemos estado quizás esperando durante tanto y tanto tiempo. Si él es el Hijo de Dios, él es el rey de Israel de Dios. Natanael presente demuéstrase un verdadero israelita que posee tal fácilmente y se somete al rey de Israel. El Antiguo Testamento describe al Mesías como el rey de Israel en pasajes tales como, por ejemplo, en Sofonías, capítulo 3, versículo 15, donde dice «Jehová ha apartado tus juicios, has echado fuera tus enemigos, Jehová el rey de Israel». En medio de ti nunca más verás el mal. Zacarías 9.9 dice, Alégrate mucho, hija de Sion, da voz de júbilo, hija de Jerusalén, He aquí tu rey vendrá a ti. Continúa ahora con el versículo 50 de Juan capítulo 1, donde sigue diciendo, Respondió Jesús y le dijo, Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. La respuesta de Jesús probablemente no debería de ser entendida como una pregunta, sino como una declaración del hecho. Cuando le dice, "Porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees? De este modo, Natanael es la primera persona que aparece en el Evangelio de Juan por haber creído en el Señor Jesús. Sí, aunque antes también sabemos que los discípulos llamados antes lo habían hecho también para Natanael la muestra del conocimiento sobrenatural por haber visto Natanael debajo de la higuera fue suficiente para llevarlo a creer en el Señor Jesús fue precisamente eso lo que le llevó el Señor puede usar su sabiduría el Señor puede utilizar su poder puede utilizar milagros o su omnisciencia y todo ello ¿para qué? para cumplir el propósito de salvar almas que están muchas veces destruidas y al borde de la desesperación. Pero nótese que aquí el Señor Jesús le prometió que habría aún cosas mayores que esas. No simplemente de decirle te vi debajo de la higuera, no, cosas aún mayores que esas. Nótese que el primero de los 37 milagros de Jesús registrados en los evangelios ocurrirían pronto en Caná, el pueblo de Natanael como dice Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Pero además, Natanael sería testigo de innumerables milagros diferentes, más allá de los registrados en las Escrituras. Como nos dice este mismo Evangelio de Juan capítulo 21, versículo 25, donde dice la palabra de Dios. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Por tanto, vemos que fueron muchísimas cosas, milagros, señales, cosas maravillosas que Natanael vio que no están señaladas aquí. Al hablar específicamente de aquellas cosas grandes que vería él y los otro discípulo, Jesús aseguró solemnemente lo siguiente, como dice aquí en este versículo 51, el último del capítulo 1 de Juan, donde dice, y le dijo, Desierto, desierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Probablemente el Señor Jesús estaba aludiendo al sueño de Jacob, en el cual vio ángeles que ascendían y que descendían del cielo por una escalera. Algunos dicen que esa escalera, la que une el cielo, con la tierra es una referencia simbólica al Señor Jesús. Génesis capítulo 28 versículo 12 dice Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y en su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Lo que esta declaración dice, también, es que Jesús es el enlace entre el cielo y la tierra. Jesús es el revelador de la verdad celestial para el hombre, como nos dice Juan 1.17, Juan 14.6 y Efesios 4.21. También nos dice que el Señor Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo 2.5. También es el mediador de un nuevo pacto y mejor pacto. Hebreos 9.14, Hebreos 12.24 y Hebreos 8.6. También Juan capítulo 3 versículo 13 declaró a Nicodemo Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo Al observar la vida y el ministerio del Señor Jesús esa verdad se volvería cada vez más clara para Natanael y el resto de los discípulos todo esto cuanto estaba diciendo Hay por lo menos tres referencias en el Nuevo Testamento al cielo abierto. Por ejemplo, podemos hallar en Mateo 3.16, donde dice Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vemos en primer lugar aquí, en cuanto al bautismo del Señor Jesús, los cielos fueron abiertos. También en la visión de Pedro. En Hechos 10, 11, donde dice: Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra. Y también en Apocalipsis 19, 11, donde dice: Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esta palabra de Hijo de Hombre, es la primera de las trece apariciones del Evangelio de Juan, la forma favorita de Jesús para referirse a él, así como lo hizo cerca de 80 veces en los Evangelios. En el Evangelio de Juan está asociado con el sufrimiento y la muerte del Señor Jesús cuando se refiere al Hijo del Hombre, como lo muestra en Juan 3.14, Juan 8.28 y capítulo 12, versículo 34. También está referido en cuanto al Hijo de Dios, en cuanto a su provisión de salvación, en Juan 6:27 y Juan 6:53, y también en cuanto a su autoridad para juzgar, Juan 5:27, Juan 9:35 y 39. En el futuro, el Hijo del Hombre recibirá el reino de mano de los Ancianos de Días, como muestra Daniel 7 versículos 13 y 14. Como sucede con los otros títulos de esta sesión, Natanael y las otras personas presentes, los discípulos no comprendieron inmediatamente el significado total de lo que significaba verdaderamente ser el Hijo del Hombre. Este pasaje en el cual se registra el llamamiento a la salvación que Jesús hace a sus primeros discípulos describe, por otro lado, el equilibrio de la salvación enseñado a lo largo de todas las Escrituras. La salvación tiene lugar precisamente cuando las almas que andan buscando llegan por fe al salvador que es Jesucristo. Mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, toda persona se pasa la vida buscando y buscando siempre lo mejor para sí mismo. Unos buscan quizás una religión, otro alguna secta, porque buscan quizás autoridad, otros poder, otros prestigio, otros quizá una vida resuelta en cuanto a lo financiero. Otros están buscando el dar rienda suelta a sus sueños fantasiosos, etc. Pero realmente la pregunta que podemos hacernos, ¿quién está buscando al salvador? Al que puede salvar su alma. El hombre natural busca las cosas naturales, pero el hombre que busca a Dios, al Dios creador, al Dios salvador, va a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Por tanto, vemos que cuando el hombre busca la verdad, como la estaba buscando Natanael, tardará más o menos un tiempo, pero al final hallará a Jesucristo. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 21, dice Y todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Mi amigo, mi amiga, si tú de verdad estás buscando a Dios, el Creador y el Salvador, tú puedes invocar, es decir, Demandar ayuda mediante una súplica vehemente. Ya que todo ser humano tenemos necesidad, absolutamente todos, de salvación mediante Cristo Jesús. Por tanto, ¿quieres tú ahora invocar el nombre del Señor Jesús en un acto de fe? Puedes repetir conmigo una oración, si así tú lo deseas, y repetir conmigo ahí a donde tú estás, y decir, «Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados». Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Salvador del mundo. Por ello, yo te abro mi corazón y te acepto como Señor y Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo corazón, tú debes de orar a Dios en el nombre del Señor Jesús. Claro que va a tener muchas interrogantes en tu vida, quizás dudas. Por tanto, es bueno que sigas leyendo la palabra de Dios, en este caso el Evangelio de Juan. Y también es bueno que puedas congregarte en una iglesia cristiano evangélica donde se predique y se enseñe y se practique la palabra de Dios. Que lo que ellos están diciendo, lo que ellos están predicando, está de acuerdo con su manera de vivir diaria. Congrégate ahí. Podrás crecer espiritualmente y servir al Señor. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.
1: no celestial este lugar no era su hogar un amor así nunca se conoció burlado fue con esquinas fluyó su rostro, un amor así nunca se conoció. En el altar. De amor, This It's your end. Jesús Hijo